0: а вот так услышал всем привет это сергей шмаков и в эфире четвертый выпуск выпуск всем привет это сергей шмаков и в эфире четвертый выпуск подкаста блок шмакова сегодня у меня в гостях валентина Евтюхина, автор популярного телеграм-канала digital его валя привет всем привет! Давай начнем с вопроса, который, наверное, каждый задает тебе. Тяжело ли быть блогером?
1: Ну, ты знаешь, да, на самом деле это тяжело. И всегда, когда заходит речь о том, что, ну, вести блог, это же просто что-то писать, выкладывать, это же несложно. Я говорю, а попробуйте каждый день э, читать, э, ну, достаточное количество материалов, выбирать из них интересное, и писать к нему подводку и публиковать куда-нибудь, даже к себе на стену ВКонтакте. И через неделю вы поймете что это занимает большое количество времени. И а, я часто акцентирую внимание на том, что быть потребителем а, чужого труда контентного гораздо проще, чем быть его создателем.
0: Ну, по части регулярности полностью с тобой соглашусь, поскольку страдаю обратным, потому что я абсолютно нерегулярно выкладываю там, посты у себя, и что в блоге, что в паблике, что в телеграм-канале. И, в принципе, все чек-листы по блогингу, первым пунктом включая здесь, делайте это регулярно.
1: Да, да, совершенно верно.
0: Давай перейдем непосредственно к твоему каналу. Как ты выбрала тему для него и почему Решил вести блог об интернет-маркетинге и СММ именно в Телеграме, а не там на какой-то стендалон площадке?
1: У меня был блог на Тильде, была группа ВКонтакте еще в 2015 году. Это был достаточно успешный проект, но мне не нравился, ну, не нравился формат, и меня не устраивало, что приходилось тратить очень большое количество времени на верстку текстов. Ну, нужно было найти обложку, нужно было поменять шрифты и выделить акценты в тексте. Это все... Ну, на это все уходило очень много времени. В Телеграме было проще, потому что ты публикуешь текст, добавляешь ссылку или картинку, и люди получают уведомления о том, что ты что-то написал. То есть тебе не нужно тратить время на, ну, тратить силы на промо этих материалов, потому что ну, месседж прилетает моментально. Очень у многих мой канал был не замьючен в самом начале, и люди читали практически сразу, как я опубликовала в Телеграме. В отличие от соцсетей, где для того, чтобы прочитать твою статью, либо ты должен ее кому-то отправить, либо ты должен настроить промо на своих же сам, ну, подписчиков, либо ты должен там использовать 10 каналов для промоушена своей статьи. То есть Телеграм стал результатом тестов. Я попробовала ВКонтакте вести блог, я попробовала вести блог на Тильде и попробовала в Телеграме. Просто сравнила результаты мои личные и остановилась на Телеграме.
0: По поводу канала, когда ты его непосредственно ну, завела?
1: Канал я завела 23 февраля 2016 года.
0: Подожди, сегодня 17, то есть каналу почти скоро два года будет.
1: Да, совершенно верно.
0: Вопрос, собственно, по дате. Как ты считаешь, ну, то, есть тебе, ну, то есть популярность канала она обусловлена ли тем, что как раз в 2016 году ну, все очень сильно росло?
1: А, ну не все а рос именно Telegram ну, его я, да, аудитория про телеграм. и да я считаю что тот факт что я ус успела а, запрыгнуть <laughs> в поезд можно сказать сработал в плюс потому что а те, кто начали вести каналы а, на старте популярности Телеграма а, в России, они получили первый трафик, первую аудиторию. Всем, всем кто завел канал позже, к концу уже, там, -го года, а, ну, им уже было сложнее собрать подписчиков и занять, так скажем, свою нишу.
0: Ну, сложнее в плане бесплатно собрать скорее, да? Да, да. А как за счет чего Рос канал, то есть какие там не ну, рекламные, не рекламные инструменты применялись?
1: А мой канал Рос органико исключительно. Я практически не тратила деньги на его продвижение или на рекламу первая тысяча подписчиков пришла из подборки Венитологии, причем с... так получилось, что мы с Пашей Федоровым, он тогда вел телеграм-канал Венитологии и был редактором нетологии. Мы с ним о чем-то спорили в Твиттере, я уже не помню о чем, но благодаря этому спору он обратил внимание на мой аккаунт, в котором была ссылка на телеграм, ну, на телеграм-канал. И, видимо, он перешел по этой ссылке, видел, что у меня неплохой канал и добавил его в подборку. Это было очень приятно. А еще несколько тысяч пришло из подборки на Хабре или на Geek Times. На Geek Times, по-моему. Ее составлял ну, человек из IT-сферы там несколько было подборок, и почему-то, хотя там были каналы про технологии, добавляли Digital его наверное, потому что ну, в то время не было более-менее близких там к интернет-маркетингу Digital каналов, поэтому мой пытались добавить в любую подборку, которая хоть немножко подходит по теме.
0: У меня еще такой вопрос по, собственно, по прошествии двух лет. С какими сложностями сталкивалась, и как ты видишь ну, вот развитие там, того же Телеграма и аудитории Телеграма вот за эти два года.
1: Сложности в плане его продвижения, развития... Ну, продвижение
0: какие-то новые фичи появились, если появились, и что ты используешь, если используешь, опять-таки, какие-то... Или ты только посты оформляешь, или там, ну, какие-то Ну, сложности,
1: фичи. наверное, а мне как маркетологу сложно оценить эффект от самого канала, потому что нет никакой внутренней аналитики, статистики в Телеграме и нет никакой возможности проанализировать, а что сработало. Потому что, например, вот недавний кейс, когда мы смотрели онлайн-трансляцию в MyTarget и пока смотрели трансляцию, было там 8 зрителей. Я решила, что ну, стоит поделиться этой ссылкой в канале, чтобы мои подписчики, кто заинтересован, тоже посмотрели трансляцию там, по аналитике сбору данных. Выкладываю ссылку в канал буквально через минуту у трансляции уже тысяча зрителей. И непонятно, то ли это ну, пришел трафик с моего канала, а может быть, один читатель забрал эту ссылку в какой-нибудь релевантный чат, и уже из чата пришли зрители. Ну, то есть, невозможно отследить. Можно, если говорить про... Ну, сложности в ведении канала, то это, конечно, генерация идей, оформление контента, сбор инфоповодов, то есть это нормальная такая работа редакции, и ну, одному очень сложно контролировать и ну, развивать, так скажем, именно контентную часть.
0: А какие-то инструменты используешь, собственно, для управления редакцией?
1: Да, у меня есть сетка, это... Сетка Workflow – это инструмент для работы редакции, который позволяет планировать посты, хранить ссылки на каждый опубликованный пост, задавать метки, теги, смотреть аналитику по количеству выпущенных статей по разным тегам. Ну, то есть у меня там SMM, маркетинг, технологии, аналитика. И я просто могу, нажав одну кнопку, увидеть, какое у меня какое соотношение контента по разным темам за месяц. К тому же в сетке есть хороший раздел «Идеи», который позволяет ну, такой, собирать лог идей, когда ты не знаешь, у ну, тебе приходит в голову идея, ты не можешь ее сейчас развить, написать, но тебе нужно зафиксировать эту тему. Просто заходишь в раздел «Идеи» в сетке и записываешь там то, что ты придумал. Возвращаясь к этому через пару дней, уже начинаешь развивать и формировать из этого пост. Из инструментов еще, наверное, бот, контроллер-бот, который позволяет оформлять статьи ну, там, с гиперссылками и позволяет делать отложенный постинг. Еще отложенный постинг делает самом планер
0: Привет, Вася.
1: <laughs> Привет, Вася. Да? Вася Крылов, основатель SMM-планера. И из инструментов, пожалуй, все. У меня еще был бот предложки. Я сама его делала, но я им не пользуюсь.
0: Расскажи-ка поподробнее, что значит «сама делала».
1: Ну, Ваня Козлов, которая сейчас продуктовый директор во Вконтакте, а до этого был директором мобильной разработки Aviasales, у него есть канал про мобильные технологии. Они на этом канале давным-давно опубликовали инструкцию, как сделать бота-предложки для канала. Я сделала. Ну, а сейчас э, же есть бот Фазер в Телеграме, который позволяет тебе, ну, любого бота практически там запрограммировать, ну, простенького, и ты можешь э, руками там сделать кнопочки, и чтобы люди предлагали тебе идеи. Ну, то есть там просто переходишь по ссылке в бота и выбираешь там, что, предложить идею там или оставить комментарий. То есть все ручками прямо внутри Телеграм настраивается.
0: У меня такой вопрос по названию собственного канала. Если с Digital, ну, то есть название канала Digital Eva, если с Digital понятно, да, про Digital, то почему, собственно, Ева? Ты вроде Валя.
1: Хороший вопрос, да, потому что я Валя, и уже настолько мое окружение привыкло к тому, что я очень сильно ассоциирую с Digital Evo, и люди называют меня «Ева» например, Дима Румянцев прям так мило говорит о том, что ну вот Ева у тебя же в канале там была опубликована и мне это так приятно Ева это мое фамилия, имя, отчество сокращенно Летихина Валентина Алексеевна
0: сокращенно Ева вопрос по тому что дал тебе, собственно, канал в профессиональном и материальном плане насколько я знаю и вижу так как подписан на канал, реклама на твоем канале конечно же есть
1: Реклама есть, но канал создавался не для того, чтобы я зарабатывала на продаже рекламы. На самом деле, когда я заводила канал, у меня даже не было такой мысли, что кто-то когда-то захочет покупать в нем рекламу. Лично для меня, я считаю, самым главным профитом, полученным благодаря Телеграму, является знакомство с людьми из крупных компаний, таких как Яндекс, Mail.ru и ВКонтакте. Я была в каждом из офисов этих компаний по личному приглашению. И у меня гораздо шире стал круг знакомств в профессиональном плане. То есть, если есть сейчас какой-то вопрос, я могу написать, наверное, лучшим на рынке людям в плане аналитики или маркетинга. И они всегда мне помогут, там дадут совет и подскажут. Еще, если говорить про профессиональный ну, спектр, то Telegram, конечно, дает возможность сконцентрировать в одном месте людей из профессионального круга. Так я создала чат для канала, и мы с ребятами в этом чате обсуждаем на ну, профессиональные темы. Потому что когда я еще жила в Новосибирске, только создала канал, у меня был катастрофический дефицит общения именно на профессиональные темы. То есть разговаривать было не с кем, ну, о том, что там нужно было и важно было. Uh, создав канал, я смогла собрать людей, которые вот сейчас в чатике общаются, там практически 500 маркетологов, и со многими ребятами я лично знакома.
0: И со многими мы встречаемся, да? Да. Теперь про... То есть, спасибо ВКонтакте за это замечательное звуковое оповещение. Спасибо, что живой. Точно, точно. С какими трудностями столкнулась, когда канал стал популярным? То есть набрал, ну, вот сейчас у тебя там порядка 10 тысяч человек.
1: Ну, наверное, стоит сказать, что первое, с чем сталкиваются люди, которые внезапно становятся знаменитыми, это негатив. И, как сказала одна моя хорошая подруга, хейтерами выложена дорога к славе. Это действительно так. Потому что... Трудности, которые у меня были, это то, что, например, близкие люди, которые были моими друзьями, в один момент от меня отвернулись. Я не знаю, по каким причинам, но это напрямую было связано с тем, что канал РОС, росла моя популярность в профессиональной среде. И воспринималось это не всеми радостно, то есть не все меня в этом поддерживали. Кто-то посчитал, что это... Uh, ну путь такой uh, хайпового развития, что за этим не стоит никакого профессионализма, что единственное, что, ну, на что я способна, это выкладывать постики в Телеграме.
0: СММ-щит с тобой, Валя. <эт -хуй> Спасибо, котики
1: еще еще из проблем ну из сложностей с которыми стал, сталкивается любой наверное блогер и уж тем более э, создатель авторского блога это постоянное желание читателей обсудить с тобой э, то о чем ты пишешь ну то есть Телеграм для меня стал площадкой где я э, в одностороннем порядке делюсь э, своими мыслями и ссылками, но, э, тем не менее, люди постоянно в личку мне пишут о том, что, а вот я считаю, что нет. И люди обижаются, когда ты моментально им не отвечаешь на их комментарии, на их фидбэк. Люди обижаются, когда ты с ним не споришь. То есть я говорю, ну, у меня был такой случай, когда человек прям в середине рабочего дня начал мне а, писать свое недовольство, мои позиции. Я сказала, хорошо, я с вами согласна, а, я за свободу воли. Каждый вправе а, думать и верить там, в то, во что он верит. Ок, человек обиделся, что я не, не, не стала с ним спорить, не стала доказывать свое мнение. Вот. И такие ситуации происходят постоянно, я научилась их спокойно воспринимать.
0: Часто тебе такие пишут люди?
1: Да, каждый день.
0: Каждый день. У меня просто тут, тоже на канале на YouTube поступают постоянно нелицеприятные комментарии к видео, которые я делал 4 года назад. Там тоже кто ещё чтиво?
1: Телеграм хорош, хорош тем, что там нет комментариев, нет лайков. Ну, то есть ты делишься э, информацией в таком же ну, в ключе, как если бы ты просто отправил ссылку в сообщение. И это классно, ну, потому что это совсем другой, совсем другой формат цифровых коммуникаций. Это не, не когда ты стоишь с рупором на площади и в рупор там кричишь «Ребята, я классный, смотрите, ставьте мне лайки, подписывайтесь». Нет, тут не надо никого там призывать подписываться или ставить лайки. Вы просто читайте «Становитесь умнее, будьте лучше, грубо говоря». То есть Telegram, почему первая аудитория, которая туда зашла, это были э, программисты и айтишники? Потому что им Telegram очень сильно напоминал э, Ирку. Это был... Э, ну, чаты были, ну, это был тоже как, как мессенджер э, с чатами. И вот, ребята... Я не застала, кстати, его, ее, Не знаю, как правильно.
0: Я в Ирке в одной игре только сидел.
1: Вот, но ребята говорили, что она очень похожа. Потом зашли э, маркетологи, для которых, например, Slack был слишком тяжеловат, а Telegram ну, стал заменой э, ограниченным чатом в других там соцсетях и, и мессенджерах. И все, и аудитория стала рас расти. Пик э, популярности Telegram а пришел на хайп на теме запрета Telegram а в России и на вторую волну хайпа вокруг э, политических каналов люди стали просто гуглить, что такое Telegram и что такое канал в Telegram подписываться. Наверное. Ну
0: и сейчас, наверное, будет новая волна, связанная с его, как называется, ICO. Да. Которая там уже, ну, последние, наверное, два месяца просто обсуждается в каждом углу.
1: Да, согласна, тоже так думаю.
0: То есть вот сегодня какие-то новости поступили, что он там отчитался за деньги, Павел Дуров, хотя это доподлинно пока, ну, нет, что это действительно будет. Uh, у меня такой вопрос возник по поводу рекламы. Еще опять вернемся к этой теме. Ну, ты говорила, что не думала, не гадала, но рекламу кто-то заказал. Как это было и твое там удивление какое-то было ли?
1: Я не помню, если честно. Как... Первого
0: рекламодателя не помню. Да,
1: не помню. Но на удивление были хорошие результаты. По кейсам. И несколько из них даже опубликовано, можно поискать и на канале у меня были кейсы, и в, как бы, в открытом интернете. Дело в том, что я точно помню кейс SEO-агентства, которые продавали аудит. У них шла масштабная рекламная кампания и в Телеграм-каналах, и в ВКонтакте, и в СМИ. И по сравнительной аналитике с Евы Рой составил 423% это был самый, наверное, громкий кейс, когда Телеграм-канал а, эффективнее оказался, чем другие инструменты ну, посева, так скажем. Ну, просто потому, что рекламировать свои услуги на целевую аудиторию логично будет выгоднее, чем там, стрелять там просто там пушки. Да, по воробьям.
0: Я на самом деле тоже не помню своего первого рекламодателя на см блоге даже не припомню, что это, наверное, какой-то инструмент, но это было, наверное, рублей за 500 или за 1000. Вот. А какие правила, ну, обычно, кто у тебя рекламируется, как часто, и, ну, тебе этого дохода хватает, либо еще можно там накинуть?
1: Я, с, наверное, уже с полгода не практикую размещение, там, больше трех-четырех рекламных постов в две недели. Иногда бывает больше, но это скорее реклама, которая действительно будет полезна моим читателям. Это образовательные курсы, курсы мероприятия. Я рекламирую то, что релевантно. Uh, ну стараюсь, по крайней мере, то, что интересно, релевантно читателям. Но с марта надеюсь уже в еве не будет рекламы, потому что это не является моим основным источником дохода. И uh, было время, когда доход с рекламы в телеграме uh, превысил мой доход с ну, работы основной. Был, был такой период, но я все-таки стремлюсь к тому, чтобы Ева оставалась моим хобби и не превращалась в работу, потому что тогда это потеряется, ну, тот драйв, который у меня есть. Надеюсь, да, что рекламы не будет, будет только полезный контент.
0: Я бы на самом деле все-таки пару слотов оставил для рекламы чисто для поддержания редакции.
1: Ну, когда у тебя будет выходить э, следующий выпуск подкаста, я думаю, мы найдем слот для него.
0: Это по любви, а не по рекламе. Это же нативка. Конечно. У тебя есть страницы Digital Evo в Фейсбуке, Вконтакте, но они практически не обновляются. Почему?
1: Ну, у меня не хватает времени на все и сил. К сожалению, как я и говорила, оформление материалов, ну, контентных в соцсетях, оно требует основательного подхода и достаточного вре ну, временного, так скажем, ресурса. А в Телеграме все-таки проще... Ну, мне лично. Есть люди, которым Телеграм неудобен, и я понимаю. Ну, у меня так сложилось, что мне в Телеграме проще и, и искать инфоповоды, и оформлять их, и публиковать, чем в других соцсетях. У меня просто не хватает на все времени и ресурсов, потому что есть другие проекты, которыми нужно заниматься но в основное время. Если кто-то хочет мне помочь вести социальные сети, я буду только рада. Пишите.
0: Обращайтесь к Вале только с нормальными развернутыми резюме, чтобы было понятно, что вы чего-то стоите.
1: Однажды, кстати, когда я когда я а, еще не руководила никем. И думала, а вот если я буду собирать команду, будет ли мне важно там резюме, их дипломы? И поняла, что нет. И написала ВКонтакте такой пост, что а, если вы хотите там быть в моей команде, не надо присылать мне резюме, напишите, какие ссылки у вас в закладке в браузере. И это действительно так. То есть я считаю, что важнее то, чем ты окружаешь себя, какой информацией, чем там твое резюме. Поэтому, если хотите, просто присылайте мне ссылки на свои лучшие работы и на то, что вы читаете каждый день.
0: Ссылки в вашей работе — это и есть фактически резюме.
1: Ну, нет, это портфолио, а ну, резюме — это где ты работал. Где вы работали, мне не особо нет, интересно. портфолио,
0: естественно, я даже, скорее, ну, возможно, про портфолио нигде, чтобы было видно результаты работы, я обычно скорее... Резюме без портфолио, если есть какие-то работы, оно неотъемлемо просто, в моем понимании лично. Ну, возможно. Потому что, ну, я опять-таки тоже буду смотреть на проекты, которые реализованы были.
1: Ты прав, хорошо. Давай дальше.
0: Договорились, да. Про минусы непосредственно Телеграма. Какие ты видишь, и хотела бы ты как-нибудь это исправить?
1: Ой, да, минусов много. Именно как контентная площадка и как площадка для масштабирования своего, наверное, бизнеса. Очень много минусов, например, та же самая лента, которая скачет, ну, скачет постоянно, скачет, скачет постоянно. Скачет. Ты, ну, можешь запинить там 5 каналов чатов. Да, всего пять. Всего, да, а надо больше, потому что, как говорилось в одном смешном твите, Сейчас, когда ты меняешь работу, ты просто выпиливаешься из одних телеграм-чатов и добавляешься в другие телеграм-чаты.
0: Знакомая история.
1: Вот-вот, да. Мне тоже. Поэтому, конечно, хотелось бы какой-то инструмент для... Как сказать? Для... Инструмент для... Сейчас вспомню.
0: Каталогизатор. Да,
1: инструмент для... Систематизирование там, наверное, своих каналов, чатов. То есть пусть бы была отдельно папочка с каналами отдельно там папочка работа так скажем в которой э, были бы собраны чаты и каналы связанные с работой отдельно там еще что-то сейчас э, лента едина э, все это скачет у меня несколько раз была ситуация когда я не могу э, написать человеку сообщение потому что я как бы на него нажимаю в ленте а он, соскочил а он уже, уже соскочил потому что ну там в чатах, в чатах очень много коммуникации когда новое сообщение в чат какой-то приходит, чат вверх, ну, как бы, прыгает. И просто когда одновременно в нескольких чатах очень бурные дискуссии, они у тебя в ленте скачут, и ты даже не можешь там успеть сткнуть в нужный Это такие минусы, именно, как сказать, user кейсы такие не самые лучшие, наверное. Еще из минусов это аналитики нет. То есть мы можем увидеть только количество подписчиков, количество просмотров. Появились недавно логи. Ну, то есть, ты можешь посмотреть в телеграм-канале после поста, там, сколько подписалось, отписалось, кто именно.
0: Да. Ну, ка поподробнее я про это не слышал.
1: Ну, логи появились. То есть, у любого автора телеграм-канала есть возможность посмотреть, а. что произошло там, ну что делали подписчики а -а. после поста. То есть, у тебя в логах идет пост, и затем идет кто подписался делаю про это пост нет
0: вот поэтому я этого не знаю <с валя сделай про это пост хорошо иди тоже напиши вот Автор телеграм-канала, но я про это не слышал. А,
1: но они сделали очень грамотно. Ты не можешь а, написать человеку, который отписался от твоего канала. То есть, если человек подписался на канал, то его никнейм активен в логах. Ты можешь ему написать. А если он отписался от тебя, написать никогда. ты ему не можешь. Потому что, естественно, ну зачем? А, обычно, наверное, бы авторы телеграм-канала писали что-то типа, чувак, почему-то от меня отписался, давай обратно. Логи появились, но это не очень помогло, так как все равно ну, это не, не особая такая прям аналитика, статистика. Нет никакой информации о подписчиках, кто они что они читают, кроме твоего канала. Единственное, что ты можешь посмотреть, это с какими, в каких чатах ты состоишь вместе с этим пользователем.
0: Ну, если список открыт, но ну, опять-таки, в чатах, это опять-таки, если там установлен, наверное, какой-то бот, который... Нет, нет, в профиле, заходишь а, в профиль, да, и да, да, у вас есть
1: группа чат, типа того... Ну, то есть совместный чат, в которых вы вместе стоите. Но это вот, если тебе надо посмотреть, если у вас пересекающиеся интересы с, с человеком. А в плане аналитики, конечно, очень много пробелов. Не знаю, что еще прям такого Вот
0: сказать. у меня вопрос про SEO, конечно же, который, ну, ты пишешь-пишешь, пишешь-пишешь, а фактически работают только новые статьи, ну, твои новые посты, а старые фактически остаются, ну, мертвыми. И в долгосрочной перспективе, ну, как бы ты работаешь на сиюминутный только спрос.
1: Нет, это если ты делаешь новостные, если ты делаешь новостной контент. А когда ты пишешь контент, актуальный в любое время, то ты можешь использовать эти посты заново. Ну, то есть ты можешь их хоть просто заново опубликовать, хоть отправить ссылку на свой пост куда-то, где он актуален. Про SEO, конечно, ну, Telegram не ранжируется поисковиками. Ты можешь писать в Телеграфе и раскидывать ссылки на Telegraph, это блок платформа в Телеграме. тогда будет SEO. Но опять же, тебе надо в статье указать свой телеграм канал но зачем SEO для Телеграма, если ты можешь составлять... Ну, как ребята делают? Они составляют подборки Телеграм-каналов, публикуют их на популярных сайтах, сайтах там, висеру и так далее. И получают свой трафик на Телеграм-канал. У меня на Спарке висит очень популярная статья, которая называется «Как продвинуть Телеграм-канал. Опыт автора Digital Evo».
0: Все запомнили.
1: Да, все запомнили. Этот текст я написала за минут тридцать, пока пила кофе в кофейне. И этот пост, он лежит там уже год, наверное, до сих пор его читают. В комментариях идет перепись телеграм-каналов. То есть люди э, пользуются моментом и обязательно вписывают ссылку на свой телеграм-канал в комментариях к этому тексту. То есть можете зайти и посмотреть, там прям каталог уже, мой личный, персональный. Вот. Э, но эта статья до сих пор прочитывается, до сих пор работает на меня.
0: Ну, потому что она работает. Почему? Потому что SEO. SEO. Вот о чем вопрос ты ничего не делаешь Никаких подборок новых не делаешь А старая твоя статья работает на тебя У меня просто есть обратный пример Почему SEO это классно Потому что там я написал статью В 2014 го году Про статистику Инстаграма, три сервиса И она мне ежедневно давала По 200 регистраций в сервис Ежедневно, на протяжении там Полутора лет
1: Ну это да, хороший кейс
0: вот. Поэтому, ну, SEO, я думаю, не стоит исключать. Ну, Конечно, как, пишите как... статьи. Огромный минус. По телеграфу, опять-таки, у нас там никакой там, статистики особой нет. По прочтению, каких... ну то, что дает полноценный веб-сайт или блок платформа Это, как бы, несомненно, огромный минус именно для создателей контента. Потому что, ну, все-таки жалко делать какой-то очень хороший контент, который... Ну, недолгосрочно как-то будет эм, работать на тебя, а то есть только в моменте. Либо тебе приходится постоянно его вот оживлять в виде подборок, ну, и какой-то дополнительной работы фактически, чтобы он работал у тебя долго. Есть ли какие-нибудь авторские проекты, которыми ты планируешь заниматься в ближайшее время, помимо канала?
1: Да, конечно. Какими? Я хочу сделать рассылку платную.
0: О чем она будет?
1: она будет на тему цифровой информационной грамотности.
0: А, как я тебе уже, в принципе, не раз говорил, что такое цифровая грамотность.
1: Вернее, спрашивал, да, и так и не смог понять, я, что да, это я, такое. Я, я
0: до сих пор, в принципе, вот даже сейчас слушаю и постараюсь просто... Не, я не часто с этим определением сталкиваюсь, точнее, сталкиваюсь я только, когда ты мне это говоришь. Поэтому, думаю, нашим слушателям тоже будет интересно послушать, что такое цифровая грамотность.
1: Цифровая грамотность — это то, как люди используют технологии и интернет для того, чтобы быть лучше, становиться там профессиональнее. А информационная грамотность — это то, как люди выстраивают инфополе вокруг себя. То есть я считаю и придерживаюсь такого мнения, что за годы бурного развития интернета люди научились потреблять но не научились управлять информацией. Ну, то есть они научились потреблять информацию, но не научились ею управлять. То есть мы каждый день под давлением там умных лент и умных алгоритмов, можно сказать, съедаем такое количество лишней информации, что просто под вечер чувствуем себя в стрессе, перегруженными. Люди впадают в депрессию, потому что слишком много всего вокруг. Люди уходят в диджитал детокс, но это все от того, что мы не умеем формировать свое инфополе, мы не умеем а, делать акценты на, на тех, а, так скажем, каналах получения информации, которые важны, и мы не умеем блокировать и отсеивать то, что не важно. Я бы хотела ну, посвятить этому определенную, там, так скажем, email-курс, и рассказать о том, как формировать свое инфополе, потому что я столкнулась с тем, что это, оказывается, мало кому получается. Мне, мне удается сделать так, чтобы я первая получала актуальные новости, а, так, чтобы у меня в ленте Фейсбука там, было только то, что мне важно, и так, чтобы а, все соцсети работали на меня, а не становиться заложником умных лент, так скажем. Я бы хотела научить этому людей, которым действительно это нужно.
0: Супер. Давай просто пример приведу, свой, и мы оценим мою информационную грамотность, чтобы пока непонятно, я информационно грамотен или нет. Допустим, ну вот, как ты говоришь, ленты это окей, там в Телеграм подписан только на то, что действительно интересно. Ну, конечно, помимо этого еще куча того, что вроде как надо отписаться, но почему-то не отписываешься. Есть такая, да, у многих проблема? Да, да. А, вот, а, ну, закладки полезные сайты, там, фидли для RSS-чтения, потому что, ну, читать все-таки разные блоги разных людей, которые не ведут ни Facebook-страницы, они вот ведут блоги нормальные, человеческие. Вот, фидли, то есть поток по категориям, там, social media, digital разработка и так далее этого уже достаточно для информационной грамотности. То есть я ну, формирую ленту, передвигаю там в те же категории в зависимости от того, что мне сейчас нужно. Ну, допустим, по продукту или аналитики, либо вот по Инстаграму что-то, либо по ботам.
1: Ну, да, ты, можно сказать, сделал первый шаг к тому, чтобы структурировать информацию, которая тебя окружает.
0: Какой будет следующий шаг?
1: Следующий шаг — развивать, наверное, свой скилл в управлении таймингом, то есть временем, которое ты тратишь на то, чтобы изучить эту информацию.
0: О, у меня сейчас классный как это сказать, лайфхак последней недели. Если я хочу почитать Facebook, я беру гантели. Очень-очень хороший лайфхак. Просто встал, все и дальше за Отлично, вообще работаю. Рекомендую. Главное, чтобы гантели где-то были рядышком.
1: Тут просто я, наверное, больше акцентирую внимание людей на том, что не надо уходить в крайности. Реально же существует проблема, когда люди уходят в Digital Detox, отказываются от технологий, ограничивают своих детей от технологий, хотя им жить в мире гораздо более технологично, чем тот, в котором мы живем. А просто хочется, чтобы больше осознан... осознанности было и меньше ну, какой-то дичи в головах людей, когда они вместо того, чтобы... Взять в руки собственную, там, скажем, жизнь и собственный интернет, они просто там уходят в лес, в дебри и стараются от этого от всего ограничиться. Но вы, попадая в новую реальность, вы либо контролируете ее и находите инструменты для работы с новым, либо вы закрываетесь, но вы тогда просто ограничиваете себя от развития.
0: Ну, вот, кстати, в ВК себе статью одну про там что-то куда-то туда, про то, что сейчас достаточно, скорее, важным скиллом является быстрая адаптируемость в быстро изменяющемся мире.
1: Совершенно верно. Я согласна с этим полностью. Потому
0: что все, ну, и просто даже не там себя брать, то, с какой скоростью меняется все, но если ты не успеваешь просто меняться и подстраиваться под вот эти, как это сказать, новые... Не новая биг дата, как там э, в, в берег... Новые медиа, что? что как он говорит? Это а, ну типа новый черный, что ты?
1: Ну, новый черный, это про то, что <свят> новые <свят> стандарты, они меняются там к каждую неделю, каждые три дня. Интернет очень быстро забывает даже хайповые вещи. И ты действительно либо умеешь подстроиться под новое и быстро переадаптироваться, либо ты остаешься за бортом.
0: Согласен, так что адаптируйся или умри. <свят> До записи этого подкаста мы с тобой обсуждали один, ну, кейс фактически, про как раз-таки правильное использование Телеграма. Давай про него ты расскажешь, почему ты не хочешь этого
1: делать. Какой кейс? Фудтех. А, про правильное использование Телеграма, да. Дело в том, что когда ты активно, активный юзер, э, например, Твиттера, тебе очень легко понять, как в Твиттере надо вести аккаунт, чтобы там стать тысячником. Когда ты активный пользователь Телеграма, у тебя нативно э, срабатывает, наверное, алгоритм, принятия решений, либо построение, там, коммуникации с пользователями. И тут я сталкиваюсь с тем, что то ли люди не слишком активно пользуются Телеграмом и сразу пытаются его встроить в свои бизнес-процессы, то ли они активно пользуются, но э, все равно не в курсе, там, каких-то вещей, которые им доступны. Так, например, создают открытые чаты для э, хакатона. От, открыли э, чат и столкнулись с тем, что так как чат открытый, в нем могут добавляться спамботы и буквально вчера ночью этот открытый чат который посвящен технологиям и хакатону который пройдет в Санкт-Петербурге а этот чат атаковал спамбот наверное минут 10 в чате были исключительно спамные сообщения пока наконец там администраторы с этим не справились так вот есть определенный алгоритм для того чтобы создать канал либо чат что тебе обязательно надо сделать когда ты создаешь чат тебе обязательно надо написать правила в чат для чата и запинить их то есть закрепить это сообщение с правилами а второе это добавить Анти, антиспам-бота, который будет вычищать э, спам, как только он появится. А для тех, кто создает канал, тоже есть алгоритмы. Тебе нужно задать аватарку, а, никнейм, а, название канала, описание канала. В описании канала обязательно указать а, свой никнейм, потому что, ну, никак читатель не узнает, кто автор этого канала, если автор сам не указал ник в описании канала. И это вроде логично, но мало кто это делает.
0: Но ну, если мы говорим про анонимные каналы, там. А хотя тоже указывают для сливов и прочее. Ну,
1: кроме этого, да. Давай говорить про, так скажем, самые распространенные э, кейсы, использования на Телеграме, когда кто-то завел канал, чтобы стать популярнее, либо чтобы там продвинуть какую-то тему, за которой он хочет закрепиться.
0: Подпишитесь на мой канал, пожалуйста.
1: Клизики. Клизики.
0: Все подкасты начинались с того, что люди, в принципе, рассказывали о каком-то своем бэкграунде и где они работали. Расскажи немножко про то, чем ты занималась, где работала, и какие-то, может, скиллы там приобрела по ходу переходов.
1: Это из разряда пруфы или не было, да?
0: Ну, типа того, у нас тут никак в рунетологии, типа, как-то справка на автора. Не доросли еще.
1: Ну, а что могу рассказать о себе? Я из Новосибирска. Полгода уже чуть больше живу в, Сан в Санкт-Петербурге. Чуть больше полгода живу. Работала в самом начале своей...
0: Тяжело идет тема.
1: В самом начале своей, так скажем, деятельности в Digital я работала в веб-студии, занималась... Работала веб-студии, проектом, затем были проекты, связанные с мобильной разработкой, стартапы, затем работала в SMM-планере комьюнити-менеджером.
0: Вася, еще раз привет!
1: <laughs> привет, Вася! Часто была в Москве, на конференциях и по работе. Затем были еще агентские истории, потом, ну, больше стало проектов, наверное, своих которые достаточно просто монетизировались. Но плохо шла масшт... история с масштабированием, и я их закрывала до того, как они становились мегапопулярными. Ну вот, кроме Ева. Сейчас есть несколько проектов, но я считаю, что хороший маркетолог отличается от плохого тем, что он может быть за кулисами, и про его проект, про его продукт будут говорить... Но ну, то есть сейчас как-то все придерживаются такой позиции, что надо сначала самому выйти вот, в большой мир, так скажем, заявить о себе. Я там Вася Петров, я сделал чат-бота. Вот. А я считаю, что это история классического пиара, который мало работает на результат. И если ты действительно хороший то маркетолог-аналитик, то ты будешь работать с гипотезами, с цифрами и с кастом девелопмент
0: а если по-русски?
1: Ну, с, с пользователями, с их пожеланиями, так скажем, и с продуктом. Ну, то есть, для... мне нет необходимости в открытую заявлять о том, что вот сейчас я работаю над этим проектом, чтобы этому проекту принести трафика. Нет, я как маркетолог хочу внедрить инструменты и задействовать такие каналы продвижения, которые дадут результат, исключая меня, потому что меня завтра может не стать. А... Ну, каналы и инструменты должны продолжать работать То есть не, не должно все зацикливаться на личности, на персоне Либо на его, так скажем, одном, ну, одной площадке
0: Я тоже придерживаюсь такого мнения, что Если ты куда-то ушел, чтобы проекты твои все-таки ну, не похерились
1: я писала в канале про бас-фактор, это фактор автобуса, который как раз говорит о том, что можете загуглить, в Википедии даже есть Татьяна эту тему. А Потому что бас-фактор — это фактор, который определяет э, зацикленность всех процессов на одном человеке. Если его собьет автобус, то, грубо говоря, все встанет колом. И э, в IT стараются максимально внедрить э, прозрачность э, рабочих процессов, чтобы если вдруг с человеком что-то случилось, э, люди, команда могли подхватить проект и вести дальше.
0: Супер. И напоследок. посоветую что-нибудь слушателям, которые хотят завести свой канал в Терегл телеграмме, или блог, это может быть как там паблик ВКонтакте, да, мы тут не ограничиваемся в принципе площадками.
1: Я, наверное, могу посоветовать только придерживаться регулярности, потому что, ребят, ну, написать один-два поста может каждый. Вести блог или наполнять контентом соцсети и площадки на протяжении года могут далеко не все. И постарайтесь регулярно вести хотя бы свою страницу ВКонтакте на протяжении пары, там, тройки месяцев, или свой Инстаграм. Если вы это выдержите, тогда уже можете нацеливаться на более крупные контентные проекты.
0: Полностью соглашусь. Ну и главное, пробуйте постоянно что-то, пробуйте новое. Там форматы вышли новые.
1: Да, тестируйте гипотезы, используйте новые форматы. Пока вы маленькие, вам можно смело экспериментировать. И я это всегда говорю, что не бойтесь пробовать новое, пока вы маленькие. Не плачьте о том, что у вас там 3-5 подписчиков на канале. Это здорово, вы можете сейчас ошибаться. Потому что когда я ошибаюсь, и у меня 10 тысяч котиков это видят, <laughs> это печально. Был случай, когда у нас пост вышел, анонс мероприятия, и там э, на месте, где должна была быть ссылка, было написано буквами «С «Ссылка». А этот пост был опубликован моим э, помощником случайно. Но за минуту, пока этот пост висел, э, у меня в личных сообщениях, наверное, там что-то штук 50 появилось сообщение о том, что, Валя, у тебя ошибка в посте. Но надо сказать, э, что именно в такие моменты проверяются, так скажем, люди – ну, твои друзья потому что когда вышел пост с ошибкой, Вика, моя самая-самая близкая подруга, она вместо того, чтобы писать мне, Валя, у тебя там ошибка, она побежала в гугл, нагуглила, какая там должна была быть ссылка, и скинула мне ссылку. И только потом ну, написала, что надо исправить. То есть вот э, в моменты, когда вы ошибаетесь, э, пока вы маленький, вы ну, можете быстро все исправить, этого никто не заметит. А когда вы большие, то в ошибках вы проверяете свое окружение, свою, свою команду, и понимаете, кто все-таки ну, рядом с вами, кто готов вас поддержать, а кто готов только говорить о том, что ага, ты ошибся.
0: Ну и аудитории на самом деле нужно быть более терпимой к ошибкам так как, собственно, на ошибках мы все и учимся.
1: Ну, конечно, человеческий фактор, он есть везде. То есть даже если в крупных корпорациях люди ошибаются делая большие продукты, то мы маленькие, маленькие люди, маленькие авторы маленьких блогов, тем более имеем право на ошибку. Но надо сказать, что мне бывает стыдно. Я как-то написала про Григория Бакунова и совершила ошибку в его фамилии, хотя я точно знаю, как она пишется, потому что я лично даже с ним общалась, и мы знакомые. В общем, было дико неприятно, потому что я знаю, что я влияю на людей с читателей И я считаю, что любой автор, кто э, имеет вес для аудитории, он несет ответственность за ту информацию, которую он транслирует. И поэтому, когда авторы, даже, например, Facebook авторы, э, начинают уходить в сторону негатива, в сторону там открытых конфликтов, еще что-то, это плохо, потому что таким образом вы формируете новые стандарты. Если вы э, человек, который э, влияет на, ну, на профессиональное сообщество, начинаете где-то в открытом пространстве активно там ругаться или выяснять с кем-то отношения, вы портите э, св свою аудиторию тем самым.
0: Ну и отношение к себе. И тоже. отношение
1: к себе, конечно. Помните, что если вы достигли определенного уровня доверия от читателей, от пользователей, то э, это ответственность. И вы должны каждый свой пост прогонять через э, три сита. Сита правды. Сита еще какое-то.
0: И, и там на
1: выходе. Да, и. Сита... не помню, там просто шутка была про их но это не стоит <сих> подкаст. Пейп.
0: Да, это немножко пиканем. Что ж, так как запись наша ограничена, давай заканчивать.
1: Ну, всем спасибо, всем пока, вы котики, вы классные, будьте умными, это вас э, выделяет.
0: Подписывайтесь на канал Digital Eva. Ева, как URL, э, если задиктовать.
1: А, Ева Евт.
0: Ева нижнее, подчеркивание. Просто Ева Евт.
1: Да, слит на собачка. Ева
0: Евт. В Телеграме, естественно. Друзья, спасибо, что дослушали до конца. У меня небольшое обращение к вам. Поскольку... Чего?
1: Какое обращение? Да я
0: хочу обратиться к слушателям. Какое обращение? Могу же я обратиться к той аудитории, которая нас слушает. Поскольку канал начинающий требует развития, особенно с технической стороны. Подкаст. Е... подкаст? А я что сказал? Канал. канал. Да, подкаст. Подкаст начинающий. Столько нынче форматов, что ну, требуется как бы, небольшая его поддержка. Я оставлю какие-нибудь ссылки в описании к этому каналу и очень надеюсь на ваши донаты. Очень хочется чего нет. Плохо про донаты?
1: Плохо. Почему ну плохо? я скажу
0: лучше. Так нет, ну, пускай пополняют.
1: Ты просто плохо сказал про донаты. А
0: почему нет? Ну,
1: по-другому
0: Ладно, я не буду это вырезать, но скажет Валя про донаты.
1: Ребят, ну просто записывать подкасты очень тяжело, вы даже не представляете, сколько здесь аппаратуры сейчас, и мы потратили, наверное, минут 30 на то, чтобы это все настроить. Очень много времени, очень много физических ресурсов вложено, и э, достаточно много терпения нужно, чтобы свести аудиодорожку. Поэтому, пожалуйста, поддержите проект и потыкайте по ссылкам в описании подкаста. Все, всем пока! У нас получился очень живой диалог. Мне кажется.
0: Всем спасибо, всем пока. Прослушайте еще пару выпусков предыдущих. Все?